0: Từ ngày 20 tháng 11 tới đây, 32 đội tuyển quốc gia đại diện xuất sắc cho năm khu vực bóng đá thế giới bắt đầu cuộc so tài đỉnh cao tại Cup bóng đá thế giới Qatar 2022. Nước chủ nhà Vương quốc Qatar đã có hơn chục năm dồn mọi nguồn lực chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng đồng thời đó cũng là khoảng thời gian mà người Qatar không tiếc tiền của đầu tư phát triển bóng đá để sao cho đội tuyển quốc gia của cũng phải xứng mặt chủ nhà của cúp thế giới diện mạo của bóng đá cũng như đội tuyển quốc gia Qata hiện như thế nào trình độ bóng đá của Vương quốc vùng vịnh này đã được cải thiện ra sao để đón cúp thế giới trong chương trình hôm nay chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui sẽ phân tích về những cố gắng tiến bộ của bóng đá Qata kể từ khi nước này được FIFA trao quyền đăng cai tổ chức cúp thế giới hồi năm 2010 Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui Qatar đang chuẩn bị đón World Cup 2022 Nhiều người hâm mộ quan tâm đến trình độ chuyên môn của đội tuyển chủ nhà với câu hỏi Qatar có thực sự là quốc gia bóng đá hay không Có lẽ về mặt lịch sử thì chắc chắn câu trả lời có ngay là không Tuy nhiên, kể từ khi được trao quyền tổ chức quốc thế giới thì bóng đá Qatar đã có nhiều tiến bộ Thường ông có thể cho biết những bước tiến bộ của bóng đá ở World Quốc một vị nhỏ bé nhưng tham vọng không hề nhỏ Qatar khi mà họ đăng
1: cai là cái World Cup đấy thì rõ ràng là họ cũng phải chú ý đây là cái đội tuyển quốc gia. Thì cái khi mà họ được trao cái quyền đăng cai thì lúc bây giờ Qatar đứng trên bảng xếp hạng thế giới của FIFA đó đứng hạng 113, tức là thậm chí là còn thua rất là nhiều nước ở khu vực của mình ở châu Á. Năm 2011 thì họ là cái nước chủ nhà của Asian Cup, tức là cái cúp châu Á. Khi mà họ tổ chức cái này thì họ vào đến cái tứ kết. Đó là một cái khởi đầu cũng trượt thôi sau khi đăng cai World Cup. Sau đó thì đến năm 2014 thì tại cái giải vô địch của Tây Á tức là nó gọi là West Asia đó. Họ cũng là nước chủ nhà. Và lúc bấy giờ thì họ giành được chiến thắng trong cái trận chung kết thắng Jordan 2-0 và giành cái cúp đầu tiên sau của Tây Á. Sau đó, đó Qatar lại giành cái quy chương vàng tại cái giải mà chúng ta gọi là Vùng vịnh gấp gấp năm 2014 Trong cái trận chung kết mà thắng Saudi Arabia Thì là có một cái chuyện là lớn lắm Cả đất nước ăn mừng Thì như vậy nhưng mà sau khi mà được Mấy cái năm đầu tiên đó Thì đến năm 2017 Họ lại tiếp tục tục đăng cai cái khúc vùng vịnh Nhưng mà lần này thì cái thành tích của Qatar rất là tệ Họ không thắng được trận nào Mãi đến năm 2019 Tức là cách đây 3 năm đó Qatar mới lần đầu tiên giành được cái cúp châu Á thì đó là một cái chiến tích thì là lừng lẫy của cái đội tuyển này sau đó đó CUP America năm 2019 thì mời Qatar tham dự cái CUP America thì uh, họ nằm ở trong cái group B với Colombia, với Argentina và Paraguay đến 2021 đó, thì ở cái khu vực Bắc Mỹ là cáp cũng mời Qatar giữ năm uh, 2021 thì họ dự cái cái cúp mà chúng ta gọi là FIFA Ả Rập đó. thì họ ở trong trận bán kết thuộc Anh Syria họ giành được cái hạng 3 thì phải nói cái hành trình của Qatar đó từ trong suốt 12 năm từ khi họ đăng ký World Cup cho tới bây giờ đó, thì cái thứ hạng nó tăng lên dần tức là từ hạng 13 thì cho đến bây giờ là họ đã họ nằm ở thứ hạng 50 tháng 8 năm 21 thì họ đạt được thứ hạng thứ 42
0: như vậy là sau năm đội tuyển quốc gia Qatar đã trong bảng xếp hạng của FIFA, một sự tiến bộ thực sự ấn tượng. Nhất là với một đất nước như Qatar, dân số chưa đầy 3 triệu người, trong đó chỉ có 300.000 dân là người bản xứ, còn lại là dân nhập cư. Người Qatar đã phát triển nguồn lực cho đội tuyển quốc gia như thế nào ạ? À,
1: trước đây, đó, tất cả các lực lượng đã trong các cái đội tuyển của các cầu lạc bộ tại cái giải của Qatar, đó, hầu như họ sử dụng các cái cầu thủ nhập tịch ban đầu đó chủ yếu là từ Nam Mỹ, đặc biệt tức là đến bảy tám triệu phần trăm là từ Brazil, ừ. rồi Uruguay, rồi tất cả những cái cầu thủ mà hạng hai, hạng ba đó không qua Châu Âu được thì đến Qatar. đội tuyển của Qatar đó là ban đầu là toàn các cầu thủ nhập tịch, thì dần dần đó họ không còn các cầu thủ nhập tịch nữa mà là họ bắt đầu đào tạo những cái tài năng bóng đá trẻ của Qatar đào tạo từ gốc đưa vào trong cái đội tuyển hiện tại đó thì chỉ còn có một cầu thủ mà mà chúng ta nói là có cái gốc của bộ đầu nha đó là Roro đã trung vệ cũng đã 32 tuổi rồi còn hầu hết các cầu thủ khác là coi như là những cầu thủ mà lớn lên mà trưởng thành từ ta. đội tuyển của họ đó thì lại được nghĩa là đi du đấu rất là thường xuyên và được đầu tư rất là nhiều cái thứ hai nữa đó là huấn luyện viên hầu như từ trong lịch sử thì huấn luyện viên mà gốc người Qatar đó ít nhất có mỗi một ông Thi là là cựu tuyển thủ quốc gia thì được giao nắm quyền huấn luyện trưởng là một năm còn hầu hết là các huấn luyện viên từ xưa tới nay từ bên Nam Mỹ rồi ở bên Châu Âu và huấn luyện viên hiện tại đó là huấn luyện viên Felix Sanchez Bat là huấn luyện viên người Tây Ban Nha bắt đầu cầm đội tuyển từ năm 2017 cho tới nay cho nên ông ta rất là rành rẽ với các cầu thủ của Qatar. Và trong đội tuyển thì có nhiều cầu thủ là cũng có hàng trăm trận chơi cho đội tuyển. Thí dụ như là Trung Vệ Khu nè, là gấp vào đội tuyển từ năm 2013. Hay là hậu vệ bên trái, Abdel Karim Hassan, là tuyển từ năm 2010 mà chơi 128 trận cho đội tuyển rồi. Hay là tiền vệ Phòng nữ là Budiap, được tuyển từ năm 2013. Mà người mà đang giữ kỷ lục, và kể cả bàn thắng cũng như là được tuyển nhiều nhất là đội trưởng Hassan Al-Haydol. Được tuyển từ năm 2008, này đã 31 tuổi rồi. là là cầu thủ chơi hiệu quả nhất cho đội tuyển Qatar. Một trong những cái tiền đạo mà hiện nay là đang, hồi trước là có tranh chấp với UAE đó. Thì bây giờ là chơi chính thức từ Qatar luôn đó. Đây là cầu thủ đắt giá nhất của họ đó là ghi đến 40 vàng và cũng là, là Amway Ali. Đó là cái uh, sơ nét để chúng ta thấy rằng là cái đội tuyển Qatar đó thì bây giờ uh, họ không còn những cầu thủ nhập tịch như vậy mà là những cầu thủ được đào tạo từ chính họ và ở những cái lò đào tạo mà họ gửi đi ừ. rồi về phục vụ trong đội tuyển và chơi ngay chính các câu lạc bộ tiên. ở các câu lạc bộ của Qatar thì chỉ có là huấn luyện viên của nước ngoài ừ. cho nên coi như là cái sự đào tạo nó cũng là những đào tạo nước ngoài nhưng mà tại chỗ.
0: Ở World Cup tới đây, chủ nhà Qatar nằm ở bảng A, sẽ phải đối mặt với Ecuador, Senegal, Hà Lan. Với lực lượng hiện có thì liệu đội tuyển Qatar có vượt qua được thách thức vòng bảng không
1: ạ? Thì đây là một cái bảng rất là nặng. Hà Lan, một trong những ứng cử viên mà cho các chiếc vô địch, bởi vì Hà Lan đã từng vào đến chung kết World Cup, rồi Hà Lan cũng ở châu Âu là những cái đội bóng sừng sỏ, và hiện nay đó, giá trị trên thị trường chuyển nhượng thì Hà Lan là đứa đọc. Cho nên là người ta nó coi như trong cái bảng A này đó, thì Hà Lan là là cái cái sức đó là người ta nghĩ là chắc là khó mà mất. Cái thứ hai nữa là đội bóng sinh sỏ nhất của châu Phi hiện tại là Senegal. Với những hảo thủ mà chơi ở châu Âu, với những cái tên tuổi quá lớn đi. Mane, rồi Kulipali, phải nói rất là khó. À, mà Senegal cũng có tham vọng. Chúng ta biết là Senegal để mà giành cái sức mà bước vào cái vòng chung kết này là họ là loại là Ai Cập. Rồi một cái đội bóng đang lên ở cái khu vực Nam Mỹ là Ecuador. Ecuador là ở cái chiến dịch mà đi vào cái vòng loại của khu vực Nam Mỹ đó. Ban đầu là họ vững vàng để mà dành cái suất này. Ở những cái lượt đấu mà sau nửa vòng đầu thôi là họ chết đuôi ngay sau Brazil với lại Argentina. Thì Ecuador cũng có nhiều cầu thủ tốt Do đó cho nên là đây là một cái bảng khó. Tất nhiên là muốn lọt vào cái vòng knockout thì phải là đứng thứ nhì. Ít nhất là thứ nhì. nhưng mà thứ nhì cũng, cũng là khó. Cho nên trong cái bảng này thì thực ra ở cái trận cái lượt trận đầu tiên đó, ngày 20 khai mạc, Qatar bằng tất cả tinh thần của cái nước chủ nhà thì họ mong muốn là họ quật được Ecuador. Nếu nói góc độ nào khác là coi như độ yếu nhất ở trong cái bảng A này. Sau khi Ngan và Hà Lan, nếu mà họ làm được cái chuyện thắng được Ecuador thì nó đã là một cái niềm tự hào cho cái ngày lễ độc lập của Qatar này
0: xin cảm ơn chuyên gia bóng đá trần văn mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay